0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff of Design Eu sou o David Arte, vou te acompanhar nos próximos minutos aqui no Pitaco do Tiff podcast sobre design aqui do blog do Tiff of Design E aí vamos conversar sobre tudo que eu quiser, obviamente, né? Porque o podcast é meu, Você está ligado Não, mas aqui, sem brincadeiras, a gente fala sobre criatividade, design, freelancer, enfim Tudo que está aí associada à área criativa, à área de design. O podcast do Tiff, você pode escutar no Spotify, você pode escutar no Deezer, você pode escutar é, no iTunes, enfim, no Google Podcast, está em todas essas plataformas. Então siga a gente, se você está escutando no Spotify. Se estiver vendo no YouTube a gravação, pois vai lá no Spotify, dá uma força, segue a gente lá para ajudar é o podcast do tiff a crescer eu inclusive fiz um vídeo lá no instagram é, com o chroma key é chroma key, deu maior trabalho fazer aquele vídeo vocês têm noção, eu fiz um vídeo lá tipo falando segue aqui e tal, quando sei o que na hora que eu vi o, o pessoal fazendo, eu falei pô, da hora, dá pra fazer no celular na hora que eu fui fazer nossa bom trabalho da porra então Siga a gente, tá? Siga a gente porque dá trabalho fazer isso daqui e vocês podem contribuir e pode apoiar dessa maneira. Inclusive, depois de acessar o Instagram do Tiff, encontrar esse vídeo do Spotify, é onde eu falo pra seguir, deixa um comentário lá, fala, ó, oh, eu vi no podcast falando e tal. O podcast do Tiff, ele acontece com o apoio da editora Gustavo Gilles, editora GG Brasil, se você quer aprender design, você precisa aprender através de livros. A editora Gustavo Gili tem livros de arte, publicidade, design e fotografia. Acesse aí ggile.com.br para que você possa aprender através dos livros. Aproveita! Adquire livros aí no final do ano, dá um livro para alguém. A gente evolui estudando e a maior e melhor fonte com certeza são os livros. E a editora Gustavo Gili é especializada em livros de arte e design. Basta você acessar o site, conferir lá os livros, as edições. Tem tudo que é livro lá: tipografia, cor, sobre arte, fotografia, publicidade, letrem. Tem muita coisa lá para você aprender. ggile.com.br. Então chegamos nesse último episódio aqui do podcast do TIFF. Esse podcast começou nesse ano, foi uma das metas do ano. Na verdade, que eu estipulei no final do ano passado. Eu consegui cumprir, consegui colocar no ar e a gente está aprendendo fazendo, né? A gente vai fazendo, vai aprendendo. Já estamos no 13o episódio dessa. É como a gente classificou aqui segunda temporada. E nas próximas sextas-feiras é Natal e Ano Novo. Então eu vou estar tá bem barrigudo, porque eu vou estar tá comendo pra caramba, tá com minha família e não vou poder fazer podcast. Vocês se verão livre de mim por algumas semaninhas aí. Mas volta ainda em janeiro. Tá? Janeiro de 2021, já estamos de volta com novos episódios do podcast. Tem episódio aí com um convidado para soltar. Então fica atento aqui no podcast, segue a gente. Ah, se está vendo no YouTube, né? Se inscreve no canal e curte também o vídeo. Isso vai ajudar demais. Se quiser ver a, a gravação do podcast ao vivo com erros, etc, é sempre sexta-feira ali perto do horário do almoço. Nesse episódio vamos falar sobre designers versus dev, designers versus programadores, desenvolvedores, como que funciona essa relação e como você pode melhorar. É claro que nesse podcast eu vou falar um pouco mais sobre a, a parte de designer né a, a parte que condiz aqui com o meu perfil apesar de ter muito ter muito desenvolvedor que me segue né front-end e tal vamos falar sobre essa relação quando a gente trabalha com produtos digitais sempre tem essa questão né de desenvolvedor de versus designer da entrega do diálogo entre, entre as equipes enfim, é sempre uma celeuma, né? Evoluiu bastante ao longo do tempo. Com certeza evoluiu demais. Antigamente, é... talvez fosse um pouco mais complicado. Hoje em dia, existe uma colaboração maior entre as duas partes. Vamos se colocar assim. E como eu tava falando, né, eu vou acabar puxando o lado um pouco aqui para o designer. Tá? Mas se você que é desenvolvedor, você vai poder aprender... Também deixa depois seu comentário aí, manda mensagem no Instagram, a gente vai conversando sobre isso. Tá? A intenção é é melhorar, a intenção é evoluir. Então, como que funciona, né? Quando a gente tem um produto de, de design digital, um produto um produto digital, né? Normalmente tem uma interface e aí o layout, né, a parte visual dessa interface vai ficar a cargo ali de um designer não vou entrar no mérito aqui da da concepção do produto etc né que também claro envolve designers isso daí você já sabe é, mas aí vamos simplificar o designer faz essa parte só que para ir pro ar tem que ter código tem que ter um cara lá que vai publicar que vai realmente programar, vai colocar no código aquilo que você fez no, no software que é estático por mais que você faça no Figma lá, o protótipo, por mais que você faça no Adobe XD que dali é só uma simulação, para ele funcionar é, na internet, para ele ser um app vai precisar de, de código e aí nós temos os nossos amiguinhos desenvolvedores ou programadores que fazem isso e então você começa o trabalho mas quem vai terminar ali vai ser o, o desenvolvedor ou a equipe de, de desenvolvimento. E ter um, uma relação é, amigável, ter, não só amigável, mas profissional, né, é super importante para o êxito do projeto. Porque se não, vai dar merda. Simplesmente assim. Se os, os lados não colaborarem, né, vai dar merda. E isso é ruim para todo mundo. Vai ter refação, vai ter bug, vai ter. É... Vai ter comida de rabo ali do chefe para todo mundo. Então, quanto mais comunicação, mais simplicidade tivermos entre esse meio de campo aí que é necessário, que é, é... não é só necessário, né? É essencial, melhor, melhor. O primeiro ponto que eu quero falar sobre isso, sobre essa relação. É justamente a mais simples, que é parar de frescura, né? Parar de ficar com, com putaria, com frescura nos, seus, nos orifícios, né? Porque é muito mimimi, é muita frescura, né? Gente que trabalha com, com área criativa aí, a gente sabe, tem muita vaidade, muita coisa tosca que não, que não leva a nada. Então a primeira coisa com certeza é parar de frescura, se você quer. Ter uma relação melhor com as outras equipes, inclusive a de desenvolvimento, é parar de frescura, né? Vamos, vamos entender que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está trabalhando para um fim, e que não adianta ficar de putaria, frescurinha, picuinha, porque isso daí não leva nada a nenhum lugar. Outra coisa que tem a ver com essa parte aí, um pouco de, de mimimi, é. É que, normalmente, o, o pessoal de tecnologia, eles têm maior poder dentro do projeto. Eles têm maior poder de veto. Eles têm maior poder ali de decisão. E isso independente da empresa, assim. Por mais que a empresa esteja trabalhando uma cultura de design, enfim. É, eu vejo, e eu posso falar mais aqui pelo Brasil, não é? Não sei se lá fora é diferente, mas é, essa cultura ainda está no, no começo assim. A gente está trabalhando, a gente, eu digo, designers, né, para ter designers ali na diretoria com poderes, né, realmente de, de, de dialogar é, no mesmo no mesmo grau assim de de outras equipes. Mas isso ainda tá muito no começo, e o pessoal de dev realmente tem mais poder nesse quesito. E isso é uma das coisas que, que designers acabam ficando pé da vida, né? Mas é questão de entender o cenário que você está incluído, né? E talvez também nem seja... Não sei se, é, se, se talvez seja essencial também o, design, o designer ter esse, esse, esse poder de veto, né? Esse poder de diálogo comparado a outra não sei, né? Eu digo isso porque às vezes a decisão do projeto fica a cargo do, 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 do dono do projeto, fica a cargo do, 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 dos stakeholders, fica a cargo do, do próprio, da equipe, do líder de desenvolvimento, né? mas nunca do, do pessoal de design. Então a gente tem que trabalhar para mudar isso, né? mas ao mesmo tempo entender ali se, se, se é necessário também. Né? Acho que é uma evolução, uma discussão interna nossa, sim, da nossa área, e claro, né, sempre além disso, né, além dessa auto-reflexão, também trabalhar para que a valorização e entendimento sobre design seja maior, né? Mas é um ponto que deixa o pessoal com, com o pessoal de design aí com o pé atrás. Então também não fique com esse, com esse pensamento não. Sabe que o cenário é esse, faz o seu trabalho, vai provando no dia a dia, vai ajudando a colocar essa cultura de design na sua empresa, é, ao invés de ficar... Só realmente querendo é, o seu, ficar querendo guerrear ali com, com a outra equipe. Né? Faz o seu, seu valor, mostra o seu valor, que aí o seu espaço vai, vai vir por consequência. Uma outra coisa que a gente tem que, tem que reconhecer também, pessoal de Dev, de tecnologia, é que eles são muito mais desenvolvidos em métricas, prazos e etc. Até por isso talvez eles tenham um poder um pouco de decisão maior, né, dentro de um projeto. Normalmente, normalmente. Às vezes é difícil a gente mensurar o design, né? Tipo, como, quanto tempo a gente vai fazer? Quanto leva? Né? Como que vai ser o processo? Às vezes é difícil. Eu me lembro que uma das coisas que eu mais sentia dificuldade era era colocar o tempo, lá, as horas que eu ia levar para fazer uma determinada coisa. E mais difícil ainda era especificar o que eu fiz no dia. Eu não sei se vocês já trabalharam assim ou trabalham, né? Sabe aquele day lá, você fala assim, você escreve lá no relatório, o que você fez no dia? Aí o desenvolvedor ele consegue mensurar tudo ali de forma mais organizada tal. e tal. É, o designer tem mais dificuldade, tipo, você vai falar, pô, fiquei o um dia é, vendo, tentando me inspirar, tentando caçar ideia pra fazer isso daqui. Eu fiquei o um dia ali tentando resolver, sei lá, um, um botão, né? Então é um pouquinho mais difícil. Nesse quesito eles têm, não sei se vantagem ou se são mais evoluídos, devido a área mesmo, enfim, que, que auxilia nesse quesito. Mas eles conseguem realmente colocar mais prazos, mensurar mais o que eles estão fazendo ali, métricas. Então tudo isso auxilia, né, para que eles tenham maior esse poder. E é isso sobre é, essa parte aí de desenvolvimento. Que a gente tem que ter consciência que eles são importantes dentro do projeto, né? quanto a gente também é, a gente é designer que faz o trabalho. Mas eles têm os pontos deles, a gente tem que saber como funcionam as coisas. A gente também tem que saber que sempre o desenvolvedor vai puxar pro lado dele. Assim como o designer sempre vai puxar pro lado do designer, a equipe de design É sempre assim, um puxa pro lado é do... well, Tipo um... uma guerrinha de, de cabo de um cabo de guerra, sabe? então um puxando pro lado, o outro pulou. e a... a dificuldade é encontrar ali o meu termo, né? o equilíbrio. Nem sempre você puxar pro seu lado ou o desenvolvedor que está puxando pro lado dele não quer dizer que a pessoa é o filho da puta que tipo quer ah, quer me fuder aqui, quer quer ficar de folga, não quer fazer nada. Às vezes é uma defesa, né? às vezes é natural também a gente puxar a sardinha pro próprio lado nosso pras pessoas que a gente gosta, pra nossa equipe, pra defender o nosso time, né é... então, por exemplo às vezes você vai fazer um negócio o desenvolvedor até tem a possibilidade de fazer, né, ali mas ele, sei lá, tá com muito bug tá com muito backlog ali, sei lá tá de saco cheio, às vezes da empresa nem tem nada a ver com você aí pega e fala, não, não tem como fazer isso daqui faz de outra maneira, às vezes até tinha às vezes nem era tão difícil assim Aí você vai lá, tem que refazer. Tipo, por exemplo, ah, faz um slide. Eu planejei que é um slide lá no. sei lá, na interface. Aí o cara fala: Não, não tem como fazer. Pô, não tem, não, não tem. Só só for por exemplo. Estou chutando aqui alguma coisa. Aí você vai lá, tem que refazer o design, fazer um card. Então, saber dialogar, conversar, vai te ajudar. É, nesse, nesses pontos. E a mesma coisa também acontece com o design, tá? Às vezes também fica aquela coisa, ah, o pixel perfeito, né? Tipo, ah, não, tem que ser o pixel perfeito, o desenvolvedor tá fazendo lá E, e só uma ressalva, quando eu falo de desenvolvedor, né? Eu tô me referindo principalmente aos front-ends Porque os designers vão trabalhar mais próximos ali dos front-ends, né? Que são os responsáveis ali por implementar realmente o layout que você criou, né? A interface que você criou e aí é, você fica com essa ideia Tipo, mas o que que é pixel perfeito, né? Com, com tantas telas que nós temos As qualidades, as diferenças, as resoluções Os gigahertz E às vezes se pega em, em pontos Que Poderiam ser Minimizados ali, que poderiam Ser avaliados de outra maneira E acaba é, Prejudicando ali também O trabalho do, do próprio front, né? De vez em pensar, pô, é que tá fazendo uma boa experiência, o usuário tá conseguindo ver, tá legal, enfim. Ao invés do que, ah, tem que ser o pixel perfeito ali, tem que ser exatamente do, da forma que eu planejei. Então, os dois lados vão puxar, não tem jeito. A questão é ter bom senso. Bom senso é sempre difícil, né? É sempre difícil, ainda mais nos dias de hoje que a gente tem aí, tudo é polarizado, você nunca pode é, não ter um lado, né? Muito louco isso. Você não pode, parece que a sua liberdade está é, à mercê de você escolher um ponto hoje em dia, né? Você não, você não pode é, simplesmente se abster. Claro que tem assuntos que não tem como se abster, né? Que são absurdos mesmo, mas o mundo está muito polarizado e isso acaba afetando também quando você vai trabalhar aí com equipes. Tem que saber disso daí. Bom, dito isso, feitas essas observações... Como que você pode melhorar o diálogo então com os desenvolvedores, né? como que você pode entregar o projeto melhor e evitar é, certas celeumas que podem, ou que ocorrem aí no dia a dia? O primeiro ponto é você criar o seu design e ter suas decisões de design com base no negócio, com base na viabilidade técnica, com, com base factível e realmente Seja algo que você está criando E que é bom Para o negócio Em termos de negócio Que é, factivo, que, que você, que, que é possível fazer Em termos de, de tecnologia Que é possível realmente criar E não somente Criar Por criar, né? Sabe aqueles trabalhos de, do Driblow que a gente vê? Que são lindos, maravilhosos Mas eles servem mais como inspiração Nem sempre eles têm relação Ali com com a realidade, né? Nem sempre eles conseguiriam ser publicados realmente. Quando você desenvolve dessa maneira, desenvolve seu design, né? Quando você cria com base em estudo, com base em provas, com, com conceito e provando, né? Mostrando, explicando que aquilo tem a ver ou vai melhorar o negócio, né? Que é uma decisão estratégica ali. Não é só uma decisão a esmo. Quando você é, faz um projeto que, que é, é, possível fazer, é possível fazer, você já vai eliminar um monte de, de questões, um monte de, de dúvidas ou um monte de, de, de probleminhas que você possa ter com a equipe de desenvolvimento. Você está criando com base, você está aprovando, você está realmente mostrando o valor que você que você está produzindo e com isso você já mata um monte de coisa, já matam várias várias questões que poderiam surgir. Essa, esses pontos que eu falei, você encontra lá no livro é, design é, design by enfim design thinking do design thinking agora o nome em inglês eu não lembro, mas você encontra essas questões de você poder criar um design um projeto de design que realmente tenha tenha noção, sabe? Tipo, que as pessoas desejam, que as pessoas querem, que vai ser bom para o usuário, que vai ser bom para o negócio e que vai ser bom e que na verdade que é viável tecnicamente, né? Que dá para criar. Esse é o primeiro ponto. Se você fizer isso, você já vai eliminar várias questões e, claro, saber apresentar, né saber conversar, saber. É, mostrar o seu processo. Aí sobre essa questão de negócio da do desejo ali do usuário ter o app ou sei lá o site, enfim, beleza, né? Isso daí, design quando você está fazendo, você consegue os dados. Mas como que você sabe a viabilidade técnica, né? Como que você sabe se aquilo é viável, dá para fazer? Uh, primeiro você tem que ter uma conversa com o pessoal de desenvolvimento, né? Se tiver uma, uma conversa antes ali pesquisar, tal, trocar uma ideia, você já vai ter isso em mãos e já vai poder apresentar isso também, né? Até com provas, tipo falar, olha, isso daqui eu até conversei com a equipe tal, com fulano tal e é super possível fazer. Mas a principal dica que eu quero passar sobre esse esse ponto é saber um pouco sobre tecnologia, saber um pouco sobre Sobre código também. Novamente, sempre lembrando, né? Você não precisa codar todo dia. Mas você sabe Ou ficar trabalhando com isso, ser é especialista nisso. Mas você saber sobre tecnologia, saber sobre código, vai te ajudar a defender o seu trabalho. E vai ajudar também até... É, você passar por cima da, de eventuais... <risos> assim, passar por cima não. Na verdade, é conseguir negociar com pessoas que estão ali mais fechadas, né? Que que são mais difíceis de conversar. Por exemplo, vou dar um exemplo. É, antigamente não era possível fazer gradiente sites ou sei lá interface com gradiente, principalmente gradiente gradiente é, na diagonal, né? Não dava para fazer assim, dava pra fazer, né, até dava, mas, pô, você tinha que utilizar a imagem, ia carregar um monte de imagem, ia ser pesado, etc, por isso que, antigamente, nós, antigamente assim, uns 10, talvez 20 anos atrás, a gente estava o pessoal falar, pô, o designer vem do gráfico, ele vem pra, aí ele vem criar alguma coisa na web, ele quer meter um, um gradiente aqui na diagonal, tal, e não sei o que, e não funciona isso na web, é, e realmente não funcionava, né? Porque tinha que fazer de outras formas. Só que hoje em dia, cara, você faz isso com CSS brincando. Você não precisa mais de imagem, de flash, de nada disso. Você faz com CSS dois, duas, três linhas de código. Sei lá, até menos, é né? uma linha. Ali, uma linha de código você faz o, o gradiente e fica no seu site. Até o site que a gente tá fazendo do Design System tem essa. Tem um gradiente né? na diagonal assim. E então, se vamos voltar agora, né? Pro exemplo, se você faz um tipo de, de gradiente assim, aí você apresenta pro cara da tecnologia lá pro desenvolvedor, aí ele vai falar: Putz, isso daqui vai dar mau trabalho, não vou conseguir fazer, não, isso daí não presta, tal, tá, não funciona. Aí você fala: Pô, mas peraí, como não, não, não funciona? É, eu pesquisei aqui, eu sei que você faz com CSS simples, ó, aqui ó. Você até pega, o, sei lá, o link, mostra melhor, olha aqui, dá para fazer. Percebe que você tem, você consegue dialogar melhor, você consegue ter argumento, você consegue até, entre aspas, não ser enganado, né? Com, com um pouco de conhecimento que você adquire. Você não precisa saber de tudo, você não precisa ficar codando, mas ter uma noção já vai te ajudar. Tanto a você, a... A colaborar com a equipe de, de, de desenvolvimento, porque quando você está criando, se você tem uma noção de código, você consegue, por exemplo, exportar é, um, um style guide ali é, já com, com as tags ali de título, com as cores ali nos códigos certos, você consegue pensar melhor na estrutura, né? Então você já vamos pegar um exemplo de um site, você já pensa ali como tipo como o cara vai então, pô, isso aqui vai ser uma section, isso aqui vai ser um, sei lá, uma sidebar... Você consegue ter uma noção melhor, até pra você criar vai ajudar. E principalmente na parte de dialogar, na parte de, de comunicar, de conversar. Na hora que você for passar o bastão pra outra equipe, você vai conseguir, é, vai conseguir é, dialogar melhor, vai conseguir colocar os seus pontos de uma melhor maneira. Então saiba um pouquinho de tecnologia ainda, não faz mal a ninguém não. Eu penso que poderia até ensinar na escola, viu? No ensino fundamental já podia ter ali, é, lógica de programação. Depois já ter um, pelo menos uma semântica aí, um HTML. Por mim, se eu fosse presidente, aí o pessoal às vezes fala na live pra eu ser presidente, ó. lá. Ou me candidato... Não, mas eu acho que pre presidente não, né? Só deputado já dá. Se eu fosse deputado, Aí eu colocaria uma lei dessa, tá? E você como designer não tem mal nenhum em saber sobre isso, tá? Vai te ajudar bastante. É... Só um ponto em cima disso. Antigamente, nós víamos também muitos designers falando assim, ah... É... Código eu não, não quero saber de código Até zoava, assim, brincava falava: ah não, isso, essa parada de código é pra nerds. Eu, eu sou diretor de arte Sou diretor de arte O cara se intitulava diretor de arte Mas o cara Ele só fazia Tipo, arte pra rede social, sabe? Você falava assim é, O cara se apresentava assim no, Diretor de arte, você pensava, nossa O cara deve ser o, o diretor de cinema O cara deve ser ali nossa, o curador do MASP. Quando você vai ver o cara só gerenciar uma equipe de dois estagiários que fazia arte pro Facebook. Né? É assim, porque designer tem Tara por título, né? Principalmente diretor de, diretor de arte teve Tara por um tempo. Aí. Agora os, os termos que a gente tem, tem uma paixão assim por colocar lá no LinkedIn são outros. Mas enfim. É, esse tipo de pessoa não, não, não cabe mais no mercado. Então, você ser fechado, assim, cabeça fechada, é tipo, ah, eles lá, eu aqui, não rola, não rola. Você pode até sobreviver por um tempo, mas não vai ser por muito. Por isso que é importante você ter uma boa bagagem de conceitos, de conhecimento, que vão além do design, né? Vão além do design e que inclui aí um pouco de tecnologia. Não precisa ser um desenvolvedor, ressaltando, mas saber... Vai te ajudar muito, 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 muito. Outra coisa que você pode fazer para melhorar essa comunicação com as equipes, e principalmente com a equipe de desenvolvimento, é entregar corretamente os arquivos. É exportar corretamente os arquivos. A lei mais simples para você fazer isso, e qualquer, qualquer área do design, quando você. Enfim. Você, sei lá, você vai passar o arquivo gráfico para gráfica você vai mandar o, o sua interface para o desenvolvedor cara a coisa mais simples que você pode fazer é manter organizado mantenha organizado então desenvolvedor gosta das coisas organizadas se você mandar as coisas documentadas organizadas você não vai ter treta com o desenvolvedor pode ter certeza disso você pode ver aí é... É, acessa um Git aí, enfim, você vê lá um, alguns trabalhos, acessa algum portfólio de, de, de front, vai ver a maioria ali, tipo quase 90% e poucos por cento, é tudo organizadinho, os caras colocam certinhos pontos, o que, que eles fizeram, observações. Tava até vendo um trabalho aqui do desafio de UI, lá do curso de UI design que a gente promoveu. Teve um front. não, teve um tecnologia que. um cara de tecnologia que fez. E aí ele, ele foi fazendo as, as, as telas e tal, e ele colocava tipo os pontos, as observações da onde ele tirou, tu não sei o que, baraná... Coisa que a gente não via muito é, em trabalhos feitos por designers, né, aqui no desafio. Então, a questão mais simples é organizar o seu entregável. Deixa organizado ali é, por, por frames, por pastas, por layers, layers nomeie certo, deixa tudo organizado ali no style guide, por exemplo se você for entregar um style guide, não, um guia de estilo de uma interface, deixa categorizado ali por textos, títulos, por cores, coisas simples assim que você encontra em N exemplos na internet, se você fizer isso, você vai ter o, o amiguinho desenvolvedor aí que vai te chamar para o bar, não vai te excluir na hora do, do almoço, não vai almoçar sozinho, Tá? Ele vai te chamar para jogar um, um Fifa aí, um Street Fighter na, na hora do, do, do almoço, tá? Então, é, é a lei básica, tá? É lei básica. Essa questão é importante até pra nós mesmos designers, porque muitas vezes a gente não, não organiza, né? Ou na maioria das vezes a gente não organiza nada que a gente faz, a gente não documenta. E, e aí tem até aqueles memes que falam assim, ah, os designers que nomeiam layers, né, os, os designers que organizam os, os documentos, tipo, são extinção, eles colocam um bichinho assim extinção, sabe? Porque é, é difícil, mas se você fizer isso, vai ser importante tanto pra essa questão, quando você vai passar o bastão pra, outro, pra outra equipe, quanto quando o outro profissional da sua área mesmo for acessar ou até mesmo você, porque a gente esquece, né? a gente vai fazendo os trabalhos e a gente esquece aí volta e fala, putz, o que, que eu fiz aqui? que trem aqui eu mexi, né? até você lembrar até você, se você lembrar, né? você já perdeu muito tempo então organizar os seus arquivos principalmente quando você vai deixar esses arquivos, vai passar para outras pessoas se você fizer isso, cara você não vai ter treta com o desenvolvedor não, pode ter certeza deixa tudo categorizado, organizado de fácil entendimento, simples né sem, sem é, ser prolixo, sem utilizar termos ali que que às vezes podem complicar, dúbios coisas simples, diretas né já vai facilitar demais então entregue corretamente os seus arquivos Passa corretamente os arquivos aí Pro dev Pro desenvolvedor E O principal ponto né, É a comunicação Comunicação clara Simples Direta É o que vai facilitar Essa Essa, é, essa Relação entre designer E desenvolvedor Tem muito disse me disse, tem muito tem muita falta de comunicação. Eu mesmo, às vezes, aqui ó, minha equipe é <risos> enxuta. E, e mesmo assim, às vezes a gente tem falhas na comunicação. Às vezes eu passo uma coisa pensando que, que eu fui claro e não fui, né? Aí a pessoa entrega uma coisa que aí eu falo, pô, não era assim. Aí a pessoa, não, mas você pediu assim. Você fala, eu pedi assim? Quando fui ver a emissão da, da comunicação que eu era responsável, foi, foi errada, né? Foi equivocada. Ser simples, direto e conversar de igual para igual é a melhor solução. Então, tá com algum problema, tá com alguma dúvida, né? Vai lá, manda pergun pergunta pro cara, vai lá na mesa do cara, pergunta, sabe? Fala o oh, fulano, estou pensando um negócio fazer um negócio aqui você acha que isso daqui dá para fazer como que é tal faz a sua parte também pesquisa né tem um, uma noção algum um, um conhecimento prévio né mas conversa com ele vai lá troca uma ideia tá com algum problema também fala direto fala pô você vai entregar como que você vai entregar enfim comunicação direta eu acho que é o que falta a gente fica muito disse-me disse né a gente fica muito é, uma uma comunicação falha nas equipes por n motivos por n motivos tá seja às vezes por perfil da pessoa seja é, às vezes pela correria do dia a dia mas saiba que esse é o grande mal então comunicar é a melhor solução e essa parte de comunicação assim que eu tô falando é básico para você que é designer, você que vai trabalhar com design, você precisa comunicar de forma efetiva, seja com o cliente, seja para apresentar para o seu chefe, seja com a equipe de comunicação, é uma soft skill ali básica, você tem que ter. Ah, eu sou time da, ah, eu não sei conversar em equipe, ah, eu sou revoltado à vida antissocial. Cara, vai melhorar isso daí. Tenta melhorar isso daí. Porque a gente precisa disso. Ainda mais no Brasil, ainda mais na, em terras latinas, né? Eu não sei como que é, não sei muito bem assim, sei por cima, né? Como é na Europa, nos Estados Unidos e tal. É, mas aqui a gente dá, dá muito valor a relação pessoal com coleguinha de trabalho Então a gente trabalha com a pessoa e a gente conta da nossa vida a pessoa A gente faz amizade com a pessoa A gente é, vai pro bar, chama pro churrasco em casa Coisas que em, em, outro, em outros países não tem tanto, né? Tipo, a pessoa trabalha de tal hora a tal hora Depois, filhos, vida que segue ali Um caso ou outro que você vai ter mais amizade Tipo, não tem, não tem aquela coisa que a gente fica, sabe? Tipo, ah, vou fazer uma festa de aniversário Puta, eu vou ter que chamar a empresa lá Caramba, tá, vou chamar Zezinho, Joãozinho Mas o Lucas, puta, o Lucas é filho da puta Mas se eu não chamar ele, ele vai me fuder Se eu não chamar ele, o pessoal vai falar que eu tô com, com coisa com ele Aí vai fazer fofoca é, é assim, é assim, Brasil, é assim, a gente tem um ponto, o um lado bom, né? Tem um lado bom de ser mais próximo, mas o lado ruim é isso. Então, é, ainda mais o Brasil ter, ter uma, uma boa comunicação, é essencial, é essencial, tá? Saber... É, que tem politicagem, que às vezes você tem que fazer aquela certa politicagem de empresa mesmo. E não estou falando aqui no mau sentido que você vai ser o o novo Renan Calheiros lá, da, você não vai ser o Renan Calheiros lá da sua empresa, não é isso, né? Mas que às vezes você tem que fazer a política da boa vizinhança ali para você conseguir o que você quer, né? Não adianta só chegar com o pé no peito e falar oh, eu, ''Eu sou designer, eu que fiz isso daqui você vai seguir aqui pronto, porque eu sei que é possível''. Não, você pode até pensar nisso, você pode até estar pensando outro oh, seu desgramado, eu sei que, que você pode fazer isso aqui, deixa de preguiça''. Mas você não pode fazer isso, você não pode. Então, saber lidar com, com, com as pessoas e ter uma comunicação efetiva é essencial. E se você conseguir isso... Você não vai ter problema com a equipe de tecnologia, com a equipe de desenvolvimento, com qualquer outras equipes. Essa questão sobre a desenvolvedor, sobre deve é uma questão tão assim, tipo é, que ficou para trás, sabe? Ou pelo menos deveria ficar para trás. É, não teria, não, não deveríamos ter esse tipo de, de discussão, né? Em um projeto Todo mundo tá no mesmo barco. Se furar o barco, todo mundo vai para o mesmo lugar. E, e hoje em dia ainda mais, né, com, com tudo digital, tecnologia, você tem que ter um bom relacionamento ali com a equipe de desenvolvimento, com certeza. A gente está trabalhando ainda as culturas de design, né, por mais evoluída que seja a empresa, por mais bonito que você veja no LinkedIn, nas palestras as pessoas falam, olha, o design, eu, minha decisão de design, meu estudo de design fez isso, fez aquilo, mas a gente sabe que na prática, é, efetivamente, a pessoa passou por muito perrengue, a pessoa teve que convencer um monte de gente, teve que conversar e que é, não foi tão fácil assim, né, não é... Não é a vida não é um TED, sabe? Que você vê aí bonitinho, aí o pessoal falando como foi, tal, design, etc. É muito mais complicado essa parte de negociação, essa parte de de provar, de provar o valor e a gente está trabalhando para isso, né? Eu penso que tem teve muita evolução. Eu trabalho vai fazer 12 anos. Aí eu vejo muita evolução, mas ainda é Ainda é tudo recente, muito novo. Por isso, faça a sua parte. Faça a sua parte, entregue as coisas corretamente, manter uma boa comunicação e parar de frescura, tá? Para de frescura e visa criar projetos que realmente são eficazes. É aquela coisa, é melhor você ter um nome ali com várias outras pessoas, mas em um projeto excepcional do que você ser autor único, sozinho, de um projeto medíocre. Bom, o podcast do Tiff é gravado às sextas-feiras, você tá ligado lá no YouTube, né? Você também pode ouvir o podcast, escute a gente, siga a gente no Spotify, no Deezer, nas outras plataformas, na qual que você quiser, qual que você achar melhor. Isso vai ajudar o Tiff demais. O podcast acontece com o apoio da editora Gustavo Gili. Sempre bom relembrar, você não vai aprender tudo o que você necessita através de Instagram, YouTube, livro sempre vai ser a fonte de conhecimento mais útil, mais eficaz e mais confiável para ti. Então, livros sobre design, sobre design, arquitetura, publicidade, fotografia, relacionados à área criativa você acessa aí no site da editora gustavogile.com.br mentira, é ggile.com.br, a editora que é Gustavo Gile, GG Brasil siga, lá, siga, siga eles também lá no Instagram voltaremos em 2021 ficaremos algumas semaninhas aí sem podcast apenas passando as festas e tal dando umas férias, uma sossegada, uma descansada. Logo mais voltaremos com o podcast. Tem episódio já com convidados. Então siga a gente, curta para que você possa não per, ou melhor, para que você possa não, para que você não perca nenhum episódio do Tiff, do Pitacos do Tiff. Ok? Então é isso, estuda aí Galucho, sempre, boas festas, toma cuidado aí no final de ano, viu, que o Corona ainda não foi embora, então cuide-se para que ano que vem você tenha um ano melhor aí, todo mundo, né, tenha um ano melhor, mais tranquilo. Forte abraço, até mais, valeu, fui!